0: Este podcast es una producción de WLSH Radio Centro, una radio con propósito, desde Lancaster, Pensilvania. Hola, soy Lázaro y una vez más te doy la bienvenida a nuestro podcast. Hoy estaremos conversando sobre un proyecto que une a la literatura con el idioma español. ¡Viva la librería! Regresa a nuestro podcast en esta chura con quien conversé el pasado año en nuestra serie dedicada a la mujer. Hoy regresa, pero esta vez para contarnos sobre este proyecto que la tiene muy emocionada. Viva la librería, una librería local independiente en español que se especializa en libros de autores latinos en general y latinoamericanos en particular, ofreciendo un espacio para hacer conexiones interculturales aquí en Lancaster, Pensilvania. Sobre todos los detalles de este proyecto y cómo usted puede participar con sus hijos en los campamentos de verano, conocerá en este episodio. Hola, ¿eh? ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, estoy bien. Gracias, Lázaro.
0: Qué gusto recibirte una vez más. Sabes, cuando te veo de nuevo es que me doy cuenta de cómo ha pasado el tiempo.
1: ¿Verdad que sí?
0: <ríe> Fue el año pasado que conversamos, ¿verdad?
1: Sí, durante el mes de la mujer, creo.
0: Ajá, hicimos una serie especial de mujeres que inspiran y ahí estuviste incluida. Ahora es que me doy cuenta cómo ha pasado el tiempo, ya, ya hace más de un año. Sí. <ríe> Pero qué gusto saber que, que regresas, que sigues motivada. Con eh, esa pasión que te impulsa hacia el idioma español, muchísimas gracias por seguir fiel también de cierta manera a nuestra cultura.
1: Muchas gracias.
0: Ya yo te siento como una latina más. <risa> <risa> Pero para las personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar ese episodio el año pasado, ven, vamos a hacer un, un pequeño eh, resumen de, de quién eres y de ese interés eh, que profesas por el, el idioma español. Sí. Cuéntame.
1: Bueno, yo soy profesora en Franklin and Marshall College y doy uh -huh. clases de español. Um, yo tengo el doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Virginia. Eh, y por eso me encanta leer, me encanta el español. Y también trabajo con Latin American Alliance. Eh, soy parte del directorio de la organización desde 2019. Y he participado en todos los festivales latinoamericanos, el concurso de literatura, que es mi proyecto favorito, creo, de uh -huh. la organización. Porque inspira a los niños a escribir poemas y cuentos cortos en español. Todos los estudiantes en el concepto de Lancaster pueden participar si hablan español y escriben uh -huh. en español. Uh
0: -huh. Y además eres alguien muy cercana a, a nuestra estación, WLCH <ríe> Radio Centro, siempre colaboras con nosotros, nos visitas por la mañana en, en Café con Leche y, y nos ponemos al tanto de, de todo lo que haces. Porque para las personas que no lo saben, incluso eh, ha utilizado nuestro eh, podcast como material de estudio, podemos decir.
1: ¡Claro que sí! Hay muchos temas que ustedes uh -huh. tocan, especialmente en los podcasts. Eh, cuando doy clases para estudiantes que quieren estudiar la medicina o enfermería, ustedes han entrevistado a muchos doctores, médicos, psicólogos también, y así podemos aprender un poco de nuestra propia comunidad a través de los podcasts de, de WLSH.
0: ¡Qué bueno! Gracias. Me siento orgulloso de, de formar parte <risa> indirectamente porque no lo, no lo sabía, ¿no? Uno nunca sabe la magnitud del trabajo que hace o cuántas personas te pueden estar escuchando eh, en un momento determinado. Y qué bueno que de cierta manera nuestro trabajo, nuestra investigación y nuestros invitados te sirven a ti también para los proyectos académicos con, con esas personas que aman también el idioma español. Claro. <risa> ¿En dónde aprendiste el idioma español aquí?
1: Bueno, sí, aprendí en algunas clases de español, uh -huh. pero luego eh, me gradué de la Universidad de Michigan y fui a Honduras y trabajé como voluntaria del Cuerpo de Paz en el proyecto de salud en un pueblo eh, en el eh, departamento de Santa Bárbara, uh -huh. un pueblo muy pequeño que se llama Sayhuaca y viví dos años en el pueblo.
0: ¿Y en dos años fue el tiempo quizás suficiente para aprender del todo el español o crees que incluso todavía estás aprendiendo nuevas palabras?
1: Yo creo que sí. A través de las lecturas y los viajes siempre uh -huh. aprendo palabras nuevas porque cada región tiene sus propias palabras, eh, dichos y refranes uh -huh. y todo. Entonces siempre estamos aprendiendo todos.
0: Porque quien dice que el español es el idioma más difícil. A mí sí me preguntan, no, por supuesto, porque lo estoy hablando desde niño. A mí sí me preguntan, el inglés el idioma más difícil. Pero en tu caso, ¿crees que sí es realmente complicado el español poniéndolo en, en perspectiva con otro idioma? ¿Crees que es muy muy complicado? ¿somos difíciles de entender?
1: Es buena pregunta. No sé, yo creo que una vez que uno empieza a aprender otro idioma, uh -huh. como que te da ánimos para aprender más. Y lo bonito del español es que hay mucha gente que habla español. Si uno habla inglés aquí en Estados Unidos y quiere aprender otro idioma, tienen que aprender el español primero, porque hay mucha gente con quien hablar. Es un idioma, mm -hmm. los Estados Unidos es uno de los países con más hispanohablantes en este mundo, ¿no? Entonces,
0: Extraoficialmente pudiéramos decir que el español es la segunda lengua. Más hablada
1: Exacto. en Estados Unidos. Sí, entonces es una buena oportunidad para todos. Entonces, no sé si ¿sí es muy difícil, pero a mí me parece más, más difícil el francés. No sé Ajá. por qué, pero... Yo no he llegado me allá. Me cuesta.
0: <risa> no he llegado allá. Me imagino cuando intente aprender otro, pues ya ahí la conversación va a cambiar. Pero por ahora es el inglés, el más difícil. <risa> Lo importante a la hora de aprender un idioma, quizás a la hora de, de emprender un, un proyecto... Es la motivación Claro ¿Verdad? Eso te pasó cuando decidiste adentrarte en los caminos del español y de la cultura latina Pero también te pasa ahora cuando estás iniciando un proyecto muy especial Que lleva por título Viva la librería Por el título ya usted debe imaginarse por dónde va la cosa Pero quiero que sea Ana la que me cuente principalmente en qué consiste este, este proyecto Y hacia quién está dirigido
1: Gracias. Bueno, eh, he tenido la idea de poner una librería que vende libros en español escritos por autores latinoamericanos y latinos de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, porque yo veo que sí, se puede conseguir algunos libros en español, pero muchas veces son traducciones eh, del inglés al español y no son lo los cuentos de los países latinoamericanos. Y para mí eso es muy importante, porque eh, yo tengo el doctorado en literatura latinoamericana, me encanta leer, y me encantan los, las novelas y los libros latinoamericanos, y quiero compartirlos con todo, toda la ciudad y toda la gente de aquí, de Lancaster. Eh, entonces, tengo la idea de poner una librería, vender libros, tener eventos con autores, eh, con... Profesionales eh, críticos literarios que pueden hablar sobre libros latinoamericanos también, eh, tener grupos, club de libros también que pueden reunir y hablar sobre, conversar sobre un libro específico cada mes eh, y también tener programas para los niños porque leer es muy importante para los niños. Eh, hay muchos niños eh, que ellos quieren aprender español o que sus papás quieren que ellos aprendan español uh -huh. aquí en Estados Unidos. <risa> eh, y puede ser muy divertido, especialmente con libros infantiles, aprender un nuevo idioma.
0: Qué bien, sobre todo el español, sí. porque mencionabas el, el interés de los padres a veces en que, sobre todo cuando somos... Eh, hispanos o tenemos raíces hispanas, pues queremos que, que la tradición continúe. Además, uno que ya está en una posición eh, diferente, o sea, lejos de los estudios, lejos de, ¿sabes? de la adolescencia, del grupo de amigos, y que se enfrenta al mundo laboral y profesional, uno se percata de la importancia del dominio de dos idiomas. Y si en este caso es el español y el inglés, con una comunidad latina tan fuerte y tan diversa en el país, pues mucho mejor. Las jóvenes generaciones ya, ya no quieren hablar mucho el español. A veces se habla solamente en la casa y ya los escuchas entre amigos siendo hispanos Hablando eh, el idioma inglés Y pasa incluso con, con nuestros hermanos los boricuas También siendo latinos pues incluso explotan un poco más el idioma eh, es inglés Y es lo que los niños ven, la joven generación ven ¿Consideras entonces muy importante llegar a esos niños o esa joven generación a través de la lectura? O sea, ¿crees que es un buen paso?
1: Yo creo que sí. Ya una buena esa,
0: motivación.
1: Esa es la idea que tengo. Porque otra cosa que yo veo, especialmente en la universidad, es que puede haber personas que aprendieron el español en casa, hablan en casa y no quieren hablar en un salón de clases o en el mundo profesional porque les da pena. Dicen, oh, no hablo bien el español. Pero hablan perfectamente, se entiende. Si se entiende, pues hablas claro. bien, ¿no? Entonces quiero que sea un espacio, la librería para todos. No importa. El nivel o el tipo de español que uno habla, ¿verdad? De uh -huh. qué país, qué región, qué dialecto, no importa si es un poco de spanglish, ¿verdad? Que vamos a entendernos, es la idea aquí en, en esta librería. Pero también yo creo que a través de los libros, el amor por aprender, el amor por el idioma también crece mucho. Entonces, y aprender un poco sobre las culturas y la idea es que los niños pueden ser de una familia en la. Perfecto. Pueden ya hablar español bien o hablar un poco de español o no hablar español o no tienen que venir de una familia latina tampoco. Pero si quieren aprender el español y aprender un poco sobre cómo es Puerto Rico, cómo es Ecuador, cómo es Cuba, el <risa> Salvador, de uh -huh. la República Dominicana, podemos leer eh, libros infantiles de estos países escritos por alguien en este país eh, que nos cuenta qué es importante ahí. Eh, y también algunos libros sobre niños de familias latinas que viven en Estados Unidos, eh, que tienen tal vez uh, un, una barrera de idioma con un familiar en otro país. O eh, niños que no se acuerdan de su país natal y quieren saber más. Entonces hay algunos personajes en estos libros que están buscando eh, aprender un poco sobre de dónde vengo yo. Entonces, uh -huh. eso es muy bonito también.
0: En, yo quería preguntarte, ¿por qué apostar por la lectura física en un momento como el que vivimos, cuando hay tantos libros electrónicos, tanto celular, tantas redes sociales? ¿Por qué piensas que debemos seguir apostando por la lectura física, por esa magia que nos da el, el hecho de palpar? Yo digo que se siente, incluso se huele un, un
1: libro. Estoy totalmente de acuerdo y yo prefiero mucho leer un libro físico que un libro digital. Y desafortunadamente siempre es más fácil con los libros en español conseguir novelas de tipo eh, Kindle de, de un, un uh -huh. libro digital en este momento. Por eso quiero también poner la librería donde un lugar donde alguien puede ir y comprar y salir el mismo día con el libro físico para ir y leer en casa en cualquier momento. Puedes tener el libro contigo en el bus, puedes tener cuando estás eh, en una sala de espera en cualquier momento, sacar un libro físico y leer en, en cualquier momento. No sé, yo creo que es una experiencia no solo de escuchar, sino de sentir las páginas y tocar el, el libro físico. Es, es muy lindo. No sé. Es
0: como que el tacto, no sé, es una magia.
1: Es una magia. No
0: hay cómo, cómo definirlo exactamente, es una magia. Pero lo cierto es que las sensaciones son totalmente diferentes las que uno experimenta con un libro físico a con un libro Digital.
1: Y especialmente para los libros infantiles, porque uh -huh. las ilustraciones son muy importantes también para captar la imaginación de los niños, que puedan ver el arte. Entonces se, se inspiran también ellos en el arte, en expresarte con colores, con figuras, dibujos y todo.
0: Entonces aclaramos que todos los libros de Viva la Librería van a ser en formato físico. Sí. Afortunadamente. Sí. <risa> Van a ser en formato físico. Un lugar donde solamente, no solamente usted va a intercambiar con otros lectores o a unirse en un círculo que ama el español, sino donde también va a poder adquirir literatura en idioma eh, eh, español y en formato físico.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Ok. No tenemos todavía una ubicación física de la librería. ¿Estamos? Estamos soñando. El proyecto se va a materializar. Estamos dando los primeros pasos, ¿verdad? O en este caso estás dando los primeros pasos porque no me voy a robar ningún, ningún protagonismo. Yo solamente te promociono. Eh, tienes ya tu sitio web, ¿verdad? Sí. Tienes tus ideas y tus metas eh, bien trazadas. Todavía no tienes la, la ubicación física.
1: Exacto. Entonces, en este momento nos están prestando un espacio uh -huh. eh, en una iglesia aquí en Lancaster donde podemos reunirnos y los primeros pasos van a ser clases de inmersión en español para niños durante el verano. Entonces, solo para niños. So, en, este momento, en este momento, solo uh -huh. para niños, pero algún día sí vamos a expandir eh, y tener más cursos, más clases y más grupos en que la gente que ya habla español puede participar también. Pero para empezar van a ser niños durante el mes de junio. Si eh, un niño entre como 8 y 11 años quiere aprender el español, eh, yo, yo dije tercer grado hasta quinto grado más o menos. Entonces eh, tenemos campamentos como un programa de verano eh, desde las 9 de la mañana hasta mediodía, lunes hasta viernes en el mes de junio, empezando el 5 de junio, el día lunes. Y ahí vamos a, cada semana, ten, tener un enfoque en una región específica de Latinoamérica. Y la primera semana sería el Caribe.
0: Anda, ¿de dónde vengo yo?
1: Exacto. Entonces, un día vamos a leer un libro escrito por un escritor una escritora cubana. Uh -huh. Y ahí aprender un poco sobre este libro, hacer manualidad que tiene que ver con el libro, jugar juegos, hacer otras actividades eh, así con los niños, para aprender el vocabulario, aprender un poco sobre el país, aprender sobre personajes importantes de, de Cuba. Entonces, eh, y otro día sería otro país, entonces eh, un libro dominicano o un libro puertorriqueño. Así durante la primera semana. Segunda semana sería México y Centroamérica. Y la tercera semana sería Parte de Sudamérica y la cuarta, la otra parte de Sudamérica, porque hay muchos países.
0: ¡Wow! Lo tienes bien programado. <ríe> me gusta, me gusta. Me decías que va a ser todos los días, de lunes a viernes. Sí. Ahora, entonces una pregunta. ¿Es necesario para no perder el hilo ir todos los días de lunes a viernes o quizás... Eh, ¿Pueden ser días alternos? ¿Cómo va a ser la experiencia interactiva? Porque me imagino que hay personas que no van a poder ir todos los días. Bueno. O sea, has pensado en eso.
1: Es el verano. Entonces, la idea es que es algo que los niños pueden hacer una semana si quieren. Entonces, cada semana okay. es independiente. Se puede ir una semana si eh, te interesa más el Caribe. La primera semana si te interesa el Perú, quieres ir el ter la tercera semana, digamos. Entonces, oh, okay. así... Uh -huh. eh, o puedes optar por las cuatro semanas.
0: Pero es opcional.
1: Es opcional. Ajá. Y no es todos los días, no es todo el día, digamos. Entonces es solo por la mañana hasta mediodía. Entonces el niño sí tiene tiempo para jugar con los amigos o visitar a los abuelos <risa> o lo que sea. No tiene que estar todo el día en clase, digamos, pero no es clase. O sea, vamos a jugar también. A <risa> dibujar, a ser... me imagino, sí, a vivir dibujar. una
0: experiencia sí, <risa> única. Sí,
1: pintar todo.
0: Ok, y esto va a ser durante el verano. Eh, me imagino que hay todo un, un proceso. ¿no? Hola, llegué. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? Hay una inscripción, sí. hay un costo, me imagino.
1: Sí, hay una inscripción. Entonces, eh, si quieres, puedes ir a la página de vivalibrería.com ahí está toda la información solo hay un formulario que hay que rellenar que tiene toda la información sobre el niño información de contacto y todo eso eh, para los padres y luego eh, el costo es 150 dólares cada semana entonces puedes optar por la semana que quieres y pagar la inscripción y ya, eso es todo fácil
0: fácil, fácil <ríe> Entonces ya quedó claro que no tiene que ser todas las semanas, o sea, puede ser si a usted le interesa el Caribe particularmente o, o le interesa quizás Sudamérica de manera preferencial, pues puede optar por esa semana, no tiene que acogerse el programa completo de, de las cuatro semanas. Sí, el costo de cada semana es independiente, o sea, no es como sí. un paquete, es, son... Es por semanas.
1: Es por semanas. Hay algunas posibilidades de becas y si, por ejemplo, tienes muchos niños en esta edad, también podemos darles un descuento de hermano.
0: Ah, ok. Sí. Qué bien, qué bien. Me gusta la idea y todo muy, muy sencillo y con un, un buen propósito. Me encanta eso sobre todo porque luego de, de este taller de verano, por llamarlo así, este programa durante el, el summer, pues van a venir muchísimas otras oportunidades. ¿Verdad? Porque es. ese es el plan, como expandirte un poco más luego de, de esta primera probadita que vamos a tener en el, en el verano.
1: Sí, porque me gustaría también tener en la librería un programa de después de la escuela, de after school, para los niños, para aprender un poco de español unas horas mientras los papás trabajen todavía, entonces pueden venir a la librería a aprender un poco de español y todos los días después de la escuela. Entonces este es el primero en el verano y luego vamos a ver en la librería misma cuando tengamos el espacio físico. Ahí podemos hacer clases eh, todos los días por la tarde también.
0: Me comentabas ahorita todavía no tenemos la ubicación física de la librería, pero sí la ubicación para estos talleres de verano sí está eh, confirmada.
1: Sí, eh, estaremos en la iglesia Grace Lutheran Church que está en la esquina de Queen y James aquí en la ciudad.
0: En el 517 North Queen. Exacto. En el 17603 para que nadie se pierda. Esta información la vamos a colocar en, en, en la caja de información precisamente de este episodio en la parte de abajo en cualquier plataforma que usted nos esté escuchando. Deslice el dedo a la parte donde viene toda la información. Ahí va a encontrar el sitio web, la dirección y los diversos eh, programas. Eh, entonces la ubicación física la vamos a tener que dejar para, para el año que viene.
1: Sí, queda pendiente. Queda pendiente. Bueno, entonces,
0: yo pienso que la primicia me la deja a mí. Claro. Sí, fíjate. No, no vengas a Café con Leche, ven, ven aquí primero. Siempre. <risa> y le damos una continuidad al tema para que me mantengas al tanto de cómo va este programa que, que me encanta. Porque los latinos lo vamos a sentir como una parte de nosotros aquí. Y una manera de darle continuidad a nuestra tradición, a nuestra identidad que, que tanto nos representa y a veces desde el punto de vista emocional, porque al estar lejos de nuestra cultura es cuando más valor le damos.
1: Sí, eso es muy importante. Entonces eh, tengo un pedido. Quiero pedir a, a los escuchas, radio escuchas, si tienen un libro favorito infantil. De tu uh -huh. país. Por favor, póngame un comentario en las redes sociales de Viva la Librería o mándame un correo electrónico eh, o mándame un comentario en la, el sitio web también para comentar, comentarme que este libro es muy importante para tener en la librería, para vender y también para enseñar en el programa de verano o en el programa de after school.
0: Mm, ya yo tengo unos cuantos que te puedo, te puedo compartir mm. y eso <ríe> te va a ayudar a enriquecer el. el el espectro, ¿no? La cantidad de materiales que puedas tener en la librería. Porque lo hago yo, por ejemplo, que soy de Cuba, pero lo hace alguien de República Dominicana. Lo hace alguien de Venezuela, quizás. Y tengas un poco más de, de disponibilidad de títulos.
1: Exacto. Entonces quiero que cuando entre cualquier persona de cualquier país latinoamericano, que se sientan representados ahí mismo.
0: Anda, qué bien. Fuerza Latina. <risa> Muchísimas gracias, em, por acompañarme y ofrecerme todos los detalles de, de este programa que, que ya me tiene fascinado te deseo todo el éxito de, del mundo en este programa eh, en el verano y luego con la expansión para, para el próximo año que encuentres ese local rápido porque ya, ya lo necesitamos puntocom <ríe> ese es el sitio web toda la información una vez más va a estar en, en la caja de comentarios para que usted pueda eh, acceder muchísimas gracias por acompañarme ¿eh?
1: gracias Lázaro, te
0: espero en próximos episodios
1: gracias